0: Bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je te présente l'épisode 3, célibes ambitieuse. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Aujourd'hui, je reçois Céline. Bonjour Céline, comment te présentes-tu et comment te définis-tu
2: Bonjour Marie, alors moi c'est Céline, j'ai 23 ans, euh, je, j'habite à Bruxelles, donc en Belgique. Euh, je suis une jeune fille danseuse, euh, je suis poétesse, j'écris des poèmes que je mets après en musique parfois. Euh, je me définis comme une jeune femme cisgenre, racisée, car je suis métisse, euh, métisse africaine euh, belge. Et euh, je suis hétéro jusqu'à preuve du contraire, parce que je pense que l'amour est une question de feeling. C'est une question de quoi De feeling.
0: Ah ok, merci Céline. Donc dans ce podcast, je donne la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, mais du coup aussi en Belgique. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, nous allons dis- discuter de célibat et d'ambition. C'est toi Céline qui a choisi ce thème. C'est quoi être ambitieuse Quel rapport existe entre... Célibat et ambition, etc. Mais d'abord, je vais te poser les questions traditionnelles de sologamie. C'est parti. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire
2: Alors, pour moi, être célibataire, c'est euh, ne faire, entre guillemets, aucune concession, c'est-à-dire ne avoir personne avec qui partager sa vie euh, intime. Donc, euh, autant dans une amitié, on doit faire des concessions, bien évidemment, mais pour moi, dans l'amour, il y a vraiment toute un, une autre panoplie de concessions euh, à faire. Et donc, euh, je suis célibataire, car je n'ai personne pour euh, ce rôle-là.
0: <rire> ok. C'est une définition euh, comme une autre. J'avoue qu'à chaque fois, c'est une définition différente que donnent les personnes. C'est intéressant. Et depuis quand tu es célibataire Est-ce que tu as souvent été célibataire Alors, on pourrait me qualifier
2: de célibataire euh, bien fort, car je n'ai pratiquement jamais été en couple. Je pense, la seule fois où j'ai été en couple, ça a été pendant un an, mais dans une relation à longue distance. Donc, je n'ai jamais été dans un couple traditionnel, on va dire. Donc, je suis une célibataire endurcie, comme on dit dans le jargon.
0: Waouh Respect euh, Est-ce que du coup, est-ce que tu relis bonheur et couple ou pas du tout
2: Alors, pas du tout euh, Bien que le, bonheur, le couple peut apporter une certaine forme de bonheur et et un bonheur qui, certes, ne peut pas être retrouvé dans différentes formes, euh, dans d'autres formes de relations, mais je ne relis pas les deux, en tout cas.
0: Et euh, du coup, comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui, euh, aujourd'hui ce jour même
2: Alors, euh, en ce jour même, ma santé mentale est assez particulière. Je pense que, déjà, par rapport au contexte, c'est le cas pour tout le monde. Euh, mais euh, moi, du coup, comme j'ai dit, j'ai été en couple une seule fois. Euh, dans une relation longue distance qui malheureusement s'est finie euh, pas d'une chouette manière du coup de nos jours je, j'ai toujours du mal un peu à me remettre de cette rupture bien qu'avec le temps les blessures s'effacent un peu euh, mais du coup je dirais que je suis dans un entre deux il y a des jours où ça va, des jours où ça va moins bien mais je ne peux pas trop me plaindre
0: du coup ça s'est fini il n'y a pas longtemps c'est ça ou
2: euh, ça s'est fini il y a un an
0: il y a un an d'accord euh, est-ce que tu penses que ton célibat pèse sur ta situation financière, euh, que c'est un rapport ou pas
2: Alors, euh, bah, déjà, moi je suis étudiante, donc ma situation financière, je, suis encore au... je vis encore chez... enfin, sous l'aile de mes parents. Euh, mais du coup, dans ce cas-là, ce n'est pas le cas, parce que je ne suis pas dans une situation où financièrement je suis euh, indépendante.
0: Ok. Et tu habites chez tes parents ou c'est eux qui te payent un appart
2: alors là, pour l'instant, je suis chez mes parents parce que dans le contexte du, confin- du confinement, je fais des allers-retours un peu euh, entre chez mes parents et mes parents me payent un appartement euh, à Bruxelles où je vais des fois pour changer un peu d'air.
0: Et du coup, là, t'es où Ils habitent où, tes parents
2: Mes parents habitent euh, dans le sud de la Belgique, dans la grosse campagne euh, à la frontière française, la Gaume, une magnifique région.
0: <rire> ok, bah, je ne suis jamais allée, il euh, faudra le faire. Et... Euh... Encore une question, comment tu vis ta sexualité en célibataire Alors, étant donné que
2: j'ai toujours été, on va dire, entre guillemets célibataire, je, j'ai toujours vécu ma sexualité de cette manière-là. Donc, euh, ça, ben, je dirais, on a beaucoup de potes, des, des potes avec qui on partage des choses euh, sexuelles, c'est sympa. Ça, j'aime beaucoup ce, cet échange, des, des bons potes qui, qui te connaissent et qui peuvent rentrer dans ton intimité. Alors, clairement, ce n'est pas toujours facile de gérer une amitié euh, dans, dans, le jeu, dans ce type de, de relation. Mais depuis euh, que je suis euh, sexuellement active, c'est-à-dire depuis mes 16 ans, ça a toujours été le cas, euh, à part la fois où j'étais en couple, évidemment.
0: D'accord. Et tu tu parles pas de masturbation, du coup
2: Et Du coup, oui. J'ai, c'est ça que j'allais dire au moment où euh, je me suis posée. Et évidemment, bah oui, la masturbation, euh, c'est, je pense, euh, la chose la plus... Euh, chouette dans dans la sexualité d'une certaine manière parce que ça apprend à se connaître et même pour les personnes qui sont euh, en couple je trouve que c'est très important de toujours avoir ces moments pour soi euh, et aussi pour que l'autre puisse avoir à, accès à ton intimité il faut que tu connaisses toi-même ton intimité donc euh, je me rappelle une fois euh, avant je, j'ai pris j'ai pris du temps avant euh, de pratiquer euh, la masturbation mais euh, une fois une, une copine m'a dit enfin euh, voyait que j'enchaînais juste des histoires euh, pas cool euh, avec euh, des gars. Et elle m'a dit, écoute, rentre chez toi et touche-toi et ça ira mieux. Et j'étais là en mode, c'est quoi ce, c'est quoi, ce <rire> Je comprenais pas. Et puis, bah, du coup, euh, je l'ai fait. Et puis, j'ai compris ce qu'elle voulait dire parce que c'est hyper important en fait de se connaître et comment chercher quelque chose chez l'autre si on ne sait même pas comment soi-même le trouver. c'est Ça a vraiment été un des plus beaux conseils qu'on m'a donné de ma vie, je pense, <rire> que je redonne d'ailleurs à toutes mes copines. Et, <rire> et voilà.
0: Ouais, grave, c'est trop bien. Euh, est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat
2: euh, Oui, quand même. Et euh, d'ailleurs, je pense que le fait aussi de célibataire, ça rend plus sensible au regard d'autrui en général. Donc, euh, évidemment, il y a la fameuse question à chaque fête de famille ah, T'es encore seul Ou as un copain gnignia. La question qui m'énervait à chaque fois, la seule année où j'étais en couple pour les fêtes de famille, personne ne m'a posé la question. J'étais assez déçue parce que pour une fois, j'avais la réponse et personne ne me la pose. Mais bon, euh, c'est qu'ils avaient marre de s'initier dans ma vie, je suppose. Euh, mais sinon, je pense que d'une manière générale, quand j'étais en couple, je faisais beaucoup moins attention au regard des autres parce que je partais du principe qu'il y avait une personne qui m'aimait et qui me valuait sur plein d'autres points. Donc, j'en avais un peu rien à faire du de regard des autres. Alors que maintenant, en devenu célibataire, je remarque que je fais de nouveau, de plus en plus important. Enfin, je donne de plus en plus importance au regard des autres et j'essaie de m'en défaire, mais c'est ultra compliqué, surtout avec les réseaux sociaux. Et euh, j'essaye, mais c'est work in progress, comme on dit.
0: Bah ouais. Euh, ok, euh, du coup, je, je dans cette partie, c'était les questions traditionnelles de sologamie, donc j'y réponds pas moi-même parce que c'est dans l'épisode 1, mais euh, merci. On va passer au thème du jour, donc euh, Célibambitieuse. D'ailleurs, pourquoi tu as choisi ce thème pour l'épisode Parce que
2: euh, je... quand j'ai écouté euh, ton podcast, c'était juste après qu'une amie m'ait fait une, une, une remarque sur euh, justement le célibat. Et, euh, et je me suis rendu compte au fait que c'était aussi une question de, de justement euh, comment je me projetais en fait dans la vie en général, euh, qui a fait que j'ai du mal à avoir l'idée de, de faire tout ça en couple en fait. C'est que je m'attends, enfin, elle me disait que je m'attendais trop des gens, puis je me suis rendu compte au fait que c'est juste une question de s'attendre trop de soi-même et donc d'office attendre trop des gens. Et du coup, ça peut être un frein en fait à, à, à la relation. Parce que comme je disais au début, je pense rien que la définition de comment moi je définis un célibataire, je parle de concession. Et en fait, c'est ça le truc. Je pense que dans l'ambition, c'est une question de, enfin, d'une certaine manière, quasi jamais de faire de concession. Parce que on a notre ligne et on veut, on veut aller au bout de cette ligne. Et les concessions, elles se font autour, mais pas du coup dans cette, enfin, pas dans la vision de notre, de notre ambition, en fait. Et, euh, et du coup, je, je réfléchissais du coup à la question et je me dis ouais c'est vrai que si je suis avec quelqu'un, ça change tout de mes plans et que l'ambition c'est une question de, de justement avoir des plans projetés ou vouloir aller plus loin. Donc euh, c'est pour ça que j'ai pensé à ce thème.
0: Et du coup, c'est quoi être ambitieuse pour toi
2: Alors euh, pour moi, puisque évidemment tout le monde aura sa propre définition, euh, je pense. Moi, pour moi, l'ambition c'est commencer quelque chose aller jusqu'au bout et toujours essayer d'aller vraiment le plus loin qu'on puisse dans, dans une que ce soit un travail, que ce soit euh, euh, un, un hobby ou quoi. C'est vraiment cette idée que chez moi, genre quand je commence quelque chose, j'ai besoin d'aller au bout et j'ai besoin d'essayer d'aussi, d'une certaine manière, grimper, grimper les échelons. Et donc me projeter toujours à plus loin, plus loin, plus loin, pour moi, c'est ça l'ambition, à mon sens.
0: Ouais, du coup, moi, ça me fait penser que moi, je mettrais plutôt le... Enfin personnellement je suis ambitieuse mais je parle plutôt de persévérance c'est à dire qu'à chaque fois que je me fixe des objectifs je vais au bout même si ça prend genre 3 ans, 10 ans et je te rejoins vachement sur ça du coup euh, pour toi il y a un rapport entre ton célibat et ton ambition c'est ce que tu disais au début
2: euh, oui pour moi il y en a un clairement bah, déjà d'une certaine manière euh, pour l'instant vu que je suis euh, hétéro et que du coup je, j'ai des interactions avec des hommes Déjà, j'ai remarqué que le fait d'être justement une personne ambitieuse, ça peut parfois, et même souvent, mettre l'autre dans un dans un embarras, en fait. Le fait de se retrouver face à une femme forte qui veut aller loin et qui est prête à, à tout défoncer sur son passage pour le faire, c'est ça, ça crée un peu un, un sentiment d'infériorité. Bah, après, je pense pas que ce soit le cas pour tous les mecs, mais j'ai souvent eu des retours comme quoi j'intimidais euh, un peu des fois les gens, et qu'ils se sentaient un peu écrasés, et qu'il y avait pas mal, je crois, de, de garçon qui n'aimaient pas ce côté-là, on va dire, de moi. Et dans l'autre point où je trouve qu'il y a clairement un, un lien, c'est que quand on est avec quelqu'un, donc quand on est en couple, on se projette avec cette personne. Mais donc, du coup, les projections qu'on a entre ce qu'on veut faire et ce qu'on veut faire avec l'autre, des fois, elles ne peuvent pas spécialement s'entremêler, en fait. C'est juste que par exemple, il y a quelques années, j'avais déjà une idée de où est-ce que j'allais postuler, où est-ce que j'allais faire ma carrière, etc. Euh, malheureusement, avec le Covid, ça a complètement tout changé parce que mon secteur, mon secteur est complètement à l'arrêt. Euh, mais, mais du coup, justement, où, est-ce que, où est la place de ces plans quand Si quelqu'un arrive dans ma vie et que du coup, je dois, je dois la partager avec quelqu'un, je ne peux pas lui imposer ma vie, il ne peut pas m'imposer la sienne non plus. Mais du coup... Qu'est-ce que je fais Parce que du coup, moi, dans mon idée d'ambition, c'est quand même que je sais où je veux aller et que j'ai des plans faits assez tôt à l'avance. Et du coup, voilà, je pense vraiment que le fait de devoir faire des concessions avec, pour quelqu'un, ça, ça a d'office un impact sur l'ambition.
0: Ouais. ouais, c'est clair, je suis trop d'accord. Mais du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui vont me répondre. Mais euh, quand on est en couple, on peut aussi être ambitieuse. Enfin, tu ne penses pas qu'on peut être ambitieuse en étant en couple hétérosexuel
2: ah, si, je pense qu'on peut l'être. Je pense qu'il faut juste se retrouver face à un partenaire qui comprend ça, quelqu'un qui est, qui est assez bienveillant, assez ouvert d'esprit pour comprendre ça et te soutenir. Je pense pas que ce soit impossible. Euh, je pense juste que dans mon cas, j'ai pas encore rencontré cette personne qui, qui, qui pouvait prendre cette place. C'est, je pense juste que c'est au premier abord quelque chose qui peut être un frein, mais comme dans tout, tout frein peuvent être euh, contournés par... Euh, la communication, la bienveillance, euh, prendre soin de l'autre, prendre soin de soi. Donc, euh, je pense totalement que c'est possible.
0: Oui, il faut toujours trouver euh, ce mec parfait qui n'existe pas. Bref, euh, et ça me fait penser que euh, moi aussi, on me dit souvent que... Enfin, ma mère, quand j'étais petite, enfin, euh, quand, quand j'étais ado, me disait euh, « t'es trop difficile, tu fais peur aux hommes », etc. Et, euh, et je prenais ça comme un défaut, alors que c'est trop cool. Et aussi... Euh, je pense qu'en étant en couple, même si on peut être ambitieuse, c'est pas la même ambition, comme tu dis. On ne pourra pas aller aussi loin dans nos rêves. Moi, depuis que je suis célibataire, ça fait deux ans et demi. Bah en fait, j'ai fait tellement de trucs que j'aurais jamais fait en couple. J'ai, j'ai marché jusqu'à Compostelle, j'ai fait le tour de France à pied, j'ai fait le tour du Globe en cargo, j'ai écrit un livre, j'ai quitté mon taf, je suis devenue pigiste, j'ai fait mes podcasts... Quand j'étais en couple, je faisais des trucs assez traditionnels. J'étais assez sage, je faisais mes stages, mes contrats, mes études. Toi aussi, tu penses que ça t'a amené à faire des trucs que tu n'aurais peut-être pas pu faire en couple
2: euh, Alors oui, totalement. Enfin, déjà, quand j'avais 16 ans, je suis partie vivre un an euh, aux États-Unis. Euh, du coup, après avoir reçu mon bac, même si en Belgique, ce n'est pas des bacs, <rire> mais voilà, c'est l'équivalent du bac. Euh, je voyais beaucoup de gens dans mon entourage qui étaient en couple dans cette période-là. Parce que c'est aussi l'âge où il y a les premiers couples, les, les premiers amours, etc. J'ai bien vu comme c'était difficile pour eux. Moi, je n'ai jamais eu aucune attache, donc ça a été assez facile de partir parce que ben, des amis, tu sais que tu reviens et ça sera comme avant si c'est des bons amis. Un copain ou une copine, tu pars un an, tu reviens, tu n'es pas sûr que ça soit toujours aussi solide, malheureusement, parce que, comme on dit en anglais, you grow apart. Genre vraiment, c'est, c'est comme ça, c'est on grandit et... Et les choses se séparent. Donc, je pense vraiment qu'en fait, et de mon expérience aussi euh, de, de relations longue distance, l'air de rien, quand on est en couple, c'est quelque chose qui se travaille et on a besoin de passer du temps avec l'autre. Et moi, ce que je remarquais, c'est que quand j'étais euh, en couple, c'est qu'on n'avait pas du tout le temps, enfin, on avait très peu de temps ensemble et ça se, ça se ressentait. Et. Euh, par contre, d'un point de vue de, de mon ambition et de mes programmes, ça ne changeait pas grand-chose à ma vie, vu que j'étais quand même tout le temps dans ma fast life à courir à droite, à gauche, et je ne faisais pas beaucoup de concessions. Et ça, c'est avec le recul que je me suis dit, ouais, c'était quand même pas cool, je ne faisais pas beaucoup de concessions pour euh, cette personne. Euh, mais en attendant, du coup, je n'ai pas vécu, du coup, entre guillemets, l'oppression de devoir, euh, de devoir faire moins de choses pour pouvoir passer du temps avec mon mec. Euh, j'ai quand même pu euh, vivre tous mes programmes, tout, euh, toutes les choses que j'ai à faire en général.
0: Et du coup, tu penses que c'est pour ça que tu es célibataire C'est parce que tu es ambitieuse Je pense que c'est une conséquence de
2: mon ambition. Euh, donc, la conséquence de mon ambition, c'est que je suis tout le temps occupée. Je suis tout le temps en train de courir à droite, à gauche. Je n'ai jamais le temps. Mes anciens collègues me disaient « vraiment, tu as un coup de vent <rire> ». C'est vraiment « je suis tout le temps en train de faire un truc ». Et ça, par contre, ça laisse pas beaucoup de place pour euh, une autre personne, en fait. Donc, vraiment, je pense que si on peut demander à n'importe qui de mon entourage, euh, c'est, tout le monde va dire, ouais, Céline, elle, euh, elle est toujours à droite, à gauche, elle est jamais, euh, elle est jamais en train de se poser. Après, avec le Covid, j'ai appris clairement à devoir me poser, à me rendre compte que si je faisais autant de trucs, c'est peut-être que j'avais un truc à, à fuir, en fait. Euh, Et, et du coup, là, maintenant, j'ai déjà une autre vision, euh, de, j'ai, avec justement ce, cette obligation de rester chez moi <rire> et de ne plus pouvoir aller à droite, à gauche. J'ai vraiment une, une autre vision qui s'est développée et je pense vraiment maintenant que je peux très bien être ambitieuse sans m'overbooker tout le temps. Et du coup, ça voudrait dire que je pourrais laisser de la place à quelqu'un d'autre. Mais je pense quand même que le fait d'être ambitieuse m'a obligé de travailler dur et donc du coup de d'être occupé de faire des choses, d'avoir dû, de se faire un réseau, de, de rencontrer des gens. Et ça, malheureusement, avoir une vie assez rapide, ça ne va pas trop avec le couple. Quoi, parce que il faut quand même, ça prend du temps d'entretenir une relation.
0: Et du coup, on a commencé à en parler, mais comment tes proches perçoivent euh, ils et elles, ton ambition Tu disais qu'on te trouvait... Euh, euh, que tu que, ouais, que étais... Euh, tu y penses quoi ton ambition
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Ben, Je pense que la plupart plupart de mes amis me soutiennent. Je suppose ma famille aussi sont sont contents je pense enfin ils et elles sont contents de de, 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 de me voir faire tout ça euh, on n'en parle pas trop trop je t'avoue dans ma famille euh, les relations amoureuses ont toujours été un sujet relativement tabou on ne parle pas de ça j'ai jamais parlé avec euh, mes parents de de mes amourettes on va dire ou de de ce qui se passait dans ma vie amoureuse on va dire euh, avec mes amis beaucoup plus mais mais je pense qu'ils ont tellement l'habitude. Enfin, c'est, c'est, tellement, hein, c'est Céline qui est seule. Je pense que ça choque même plus personne en fait que je sois seule tellement ils voient euh, faire ma vie. Donc, je n'ai jamais eu vraiment de, de retour sur ça. Mais tout le monde était étonné quand j'étais en couple, par contre. <rire> La seule fois. Où monde...
0: <rire> Et tes amis, euh, ils sont tous en couple ou tu as des amis célibataires aussi
2: J'ai très peu d'amis célibataires. Euh, j'ai mon meilleur ami qui, lui, est célibataire depuis longtemps. C'est un des seuls de mon entourage qui est célibataire. Parce que j'ai déjà j'ai aussi beaucoup de, d'amis et d'amis qui sont plus âgés. Et donc, euh, j'en ai qui sont déjà parents, euh, qui sont en ménage, etc. Donc, euh, je pense que je suis un peu une des seules euh, célibataires dans, dans mon entourage.
0: Ouais c'est vrai, euh, même, à partir de 20 ans ou même 18, tout le monde est en couple et euh, moi maintenant que je suis célibataire, bah, tous mes amis, toutes mes amies sont en couple et je suis en mode et c'est quoi ce virus du couple <rire> Genre, Je peux même pas avoir une discussion entre célibataires, il faut vraiment que j'aille voir, euh, chercher des connaissances lointaines, c'est un truc de fou. Ou faire un podcast pour voir des gens qui sont comme moi, c'est trop fou. On a l'impression qu'on est des, des anomalies. Et du coup, tu as commencé à en parler, mais la crise du Covid, elle a eu un impact sur ton ambition hmm
2: euh, Oui, beaucoup. Parce que, ben, comme je disais, j'ai dû me ralentir. J'ai eu pas mal de projets qui ont été euh, postposés ou annulés. Donc, euh, comme je disais au début, ben, moi, je suis danseuse. Euh, je suis dans les arts vivants, en fait, euh, dans mes études et euh, dans mes passions. Ce qui fait que tous les projets d'arts vivants sont complètement à l'arrêt pour l'instant ce qui n'est pas trop, trop cool. mais donc, du coup, qu'on ne trouve pas, on sait qu'on ne trouvera pas de travail en sortant, en fait, euh, directement, parce que les entreprises sont tellement euh, au bord du gouffre euh, que nous-mêmes, enfin, c'est, euh, c'est assez stressant, d'ailleurs, comme situation de se dire, « Ok, je sors dans un an, euh, j'ai fait six ans d'études <rire> et je ne suis pas sûre que je vais trouver un travail. » Mais bon, on peut toujours trouver... Il euh, y a toujours des solutions, comme on dit. Euh, et ça m'a fait ouais, vraiment changer dans... je pense que ça n'a pas changé mon ambition je pense que je suis toujours autant ambitieuse euh, je pense juste que ça a changé la manière dont je percevais le moyen d'atteindre mes buts je pensais qu'il fallait vraiment que, que je sois vraiment sur tous les, tous les fronts en même temps que, je, que... c'était assez stressant et je, je m'étais déjà dit ça fait des années que je me disais moi un jour je vais faire un burn-out genre c'est pas possible genre, je me sens faire le burn-out euh, je me donne trop, je, suis, je fais trois trucs en, en, en même temps. Et puis, je me suis dit, en fait, ben, c'est, dans ma tête, l'ambition, c'était aussi ne pas savoir... Enfin, euh, aller au bout, donc ne jamais abandonner. Et en fait, avec, euh, avec le Covid et le fait que j'ai dû arrêter des choses et, entre guillemets, les abandonner, je me suis rendu compte que, quand, fin, que c'est possible de continuer à être ambitieuse et faire les choses bien et de dire stop, en fait, à quelque chose si ça ne m'intéresse plus, si j'ai plus le temps à donner... Euh, c'est OK de dire stop. Ça, c'est vraiment ça que ça m'a appris, je pense, et ce qui a fait que c'est un gros point qui change euh, dans mon ambition. Euh, mais en attendant, je pense que ça sera pour un mieux parce que si c'est pour euh, ne jamais dire stop et puis bah, finir... Euh, au bord du gouffre, euh, au bord du burn-out, là où je serais obligée de toute façon d'abandonner les choses. Si je suis dans cette condition, j'ai cla... je pense que j'ai clairement eu, enfin ça a été un point positif de m'en rendre compte maintenant. En
0: fait. Ouais, et puis c'est des trucs qui sont peut-être interrompus, mais si tu es persévérante, ambitieuse, tu vas les reprendre après ou ça va prendre plus de temps. En fait, ça ralentit, mais j'espère que tous nos projets ne sont pas morts.
2: J'espère aussi. <rire>
0: Et du coup, comment tu vois ton avenir, euh, célibataire et ambitieuse Comment tu te projettes euh, dans ton futur
2: bah, Écoute, ça, c'est une bonne question. Euh... Bah, déjà, là, je, je vais bientôt déménager, changer complètement euh, de ville. Donc, je suis censée partir en janvier. Donc, déjà, là, ça va être un petit test pour savoir où je veux vivre. Est-ce que je veux vivre à Bruxelles ou autre part euh... Parce que de toute façon, vu mon secteur, je ne peux pas me permettre de rester en campagne parce que bah, le spectacle vivant en campagne, malheureusement, ça ne marche pas trop. Euh, du coup, je me projette de toute manière dans une ville plus ou moins grosse. Euh, je me vois bien euh, dans un petit appart avec euh, un petit chien. <rire> pour me tenir compagnie <rire> et continuer à, à faire euh, tous mes petits trucs et faire euh, dans des assos, en même temps faire du boulot, continuer mes projets, euh, mes projets artistiques. Euh, je pense que ça serait vraiment le pied si j'arrivais déjà à voir ça. Euh, ben au niveau du, du couple ou du célibat, ça, j'en sais rien du tout. Je sais pas, je, je ne me projeter, je ne sais pas me projeter d'un côté ou de l'autre. Et je pense que j'ai pas spécialement envie de, de me projeter d'un côté ou de l'autre parce que je me dis, de toute manière, si je... enfin, moi, j'aime bien, c'est une personne qui, qui quand je, j'imagine les choses, j'imagine toujours le pire et le meilleur en même temps en me disant que du coup, je suis prête aux deux, aux deux, aux deux issues. Et dans ce cas-là, bah, c'est juste, soit je suis célibataire, soit je suis en couple, mais euh, en couple ou en ou je ne sais pas, mais dans tous les cas, je sais que je trouverai un moment euh, quelque chose qui me convient et... Je suis pas trop inquiète pour ça en tout cas.
0: Ouais. Attends, j'ai en train de penser à un truc, j'ai oublié. <rire> euh, ah oui. Mais euh, du coup, toi, ça te dérange pas de vivre seul, euh, de te projeter seul ou de vivre seul en général? Parce que c'est, c'est quand même dur, non? Enfin, tu, tu peux vivre avec d'autres gens qu'en couple.
2: Ouais, alors du coup, ben je. Enfin, on va dire d'une manière euh, pratico-pratique. Je suis une personne, j'ai, j'ai peur du noir et du, et du silence. C'est très bête, mais du coup, je suis très euh, anxieuse à l'idée d'être dans une maison, par exemple, toute seule. Ça, je ne peux pas. Ça me fait beaucoup trop peur. Par contre, dans un appart, vu que c'est petit et que je peux voir tout, ça ne me dérange pas d'être seule. Et là, ça fait du coup bah, six ans que je suis dans des colloques, des colloques choisis, des fois des colocs non choisis. Euh, et là, j'en ai un peu... Euh, j'ai envie de tester justement de vivre seule parce que j'en je ai un peu marre d'être en contact tout le temps avec des gens. Genre, j'ai juste envie de pouvoir être chez moi chez moi et j'ai envie de me créer un chez moi. Et j'ai l'impression que que ce, cette chose-là, j'arriverai à le faire en passant au-dessus de mes peurs et en apprenant à être seule en fait. Après, j'ai clairement je suis une personne très sociable donc j'ai clairement besoin du 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 contact humain, mais je pense que j'ai aussi besoin de mon espace à moi et donc c'est pour ça que je me que je je me projette entre guillemets euh, vivre seul. Après, il faudra voir si financièrement euh, c'est possible et puis je me dis, si jamais ça me plaît pas, je peux toujours euh, repartir en colloque ou euh, ou autre. Mais pour l'instant, j'ai, j'ai vraiment cette envie qui me trotte dans la tête depuis euh, quelques semaines, on va dire un gros mois, de tester l'expérience de vivre-vivre seule.
0: Ouais, c'est un peu l'inverse de moi. Moi, j'ai vécu seule pendant euh, 7 ans et puis maintenant je vis en coloc avec ma soeur parce que j'en avais viv... marre de vivre seule. Mais je pense qu'il faut tester les deux, quoi. C'est comme le célibat et le couple. Exactement. <rire> ok, bah, on a fini les questions euh, principales. Maintenant, je voulais en venir euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, enfin, qui ne savent pas comment on se connaît. Comment on se connaît, euh, Céline
2: alors ben bah, écoute, j'écoute tes, tes podcasts. Je te suis sur Instagram depuis un petit temps maintenant et j'écoutais ce pot- un, deux, trois, podcast un, de trois podcasts sologamie la dernière fois et tu disais que tu cherchais euh, des personnes célibataires euh, de minorité et je me suis dit oh, ben bah, tiens, ça me parle." <rire> et j'ai vu que je trouve ça hyper intéressant euh, cette question, bah du coup je me suis dit bah vas-y, euh, je vais la contacter. Il n'y a pas enfin c'est une démarche, ça demande un peu de courage au début parce que tu es là un peu en mode ⁇ Ah, j'envoie un message à une personne que je connais pas, qui est en plus, enfin d'une certaine manière, sur les réseaux, quelqu'un qu'on considère comme connu vu que je te connais pas. Genre, moi, je te connais d'Instagram. Quoi. Donc, j'étais là un peu en mode ⁇ Ah, bon, je lui envoie un message, on va voir si ça marche. Et puis, tu me dirais que tu as répondu. Et, et du coup, on s'est organisé ce petit rendez-vous.
0: Ouais, bah en fait, euh, c'est aussi que t'étais genre la première euh, ou la deuxième. et <rire> Mais 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 continue à oui, m'envoyer des messages. Hein, mais je pense qu'on va devoir passer à plus qu'un épisode par mois. Mais c'est cool. Donc, on va dire qu'on se connaît par Instagram. Et la dernière question, c'est la question caisse de résonance. Donc, en gros, euh, je sais que c'est le Covid en ce moment, mais c'est bientôt fini. Euh, quels sont tes prochains projets euh, Sur quoi tu vas attirer l'attention des auditoristes de sologamy euh ça peut être quelque chose de personnel ou, ou pas ou si t'as pas d'idée c'est pas grave euh,
2: ben, mes prochains projets mes prochains projets c'est difficile à dire euh, c'est là je travaille sur un recueil de, de pensées donc en fait j'écris pas mal de poèmes sur différents sujets euh, notamment euh, l'identité métisse euh, sur euh, le, re- le rapport à la beauté au miroir etc et donc du coup là je suis en train de, de mettre en place tout ça et et donc, du coup, j'ai mes petits poèmes. J'ai demandé à des femmes enfin, qui font de l'illustration de m'illustrer les, les poèmes. Et je vais les mettre normalement en musique avec des potes en jam. Donc, c'est un peu euh, mon petit projet actuel.
0: Et j'en vois où euh, les gens qui veulent te suivre euh, Instagram, YouTube Tu sais où qu'on peut voir ton travail
2: On peut voir mon travail sur Instagram at CfrM donc c'est c-p-h-e-r-e-m-e.
0: Ok, bah, je mettrai euh, le lien dans la description de l'épisode.
2: C'est
0: gentil. <rire> Merci Céline. Donc on arrête de discuter pour aujourd'hui. Chère auditorice, qu'as-tu pensé de cet épisode Quel pont fais-tu entre célibat et ambition Es-tu d'accord avec ce qu'on a partagé tu peux nous écrire, tu peux m'écrire pour me le dire. Moi, mon pseudo, c'est toujours Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Et si tu as aimé ce troisième épisode et que tu veux soutenir logami, je t'invite à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur ton application de podcast. Tu peux aussi le partager avec tes proches et surtout participer à ma cagnotte Tipeee qui est toujours ouverte pour financer mon travail. J'ai mis son lien aussi. Dans la description de cet épisode, je suis journaliste indépendante et c'est l'une de mes rares sources de revenus sans toi. Le podcast Sologami n'existe pas. Merci et on se voit, on s'entend le mois prochain pour l'épisode 4 avec un ou une invitée différente. Et si tu veux en être, j'insiste, écris-moi. Et n'importe qui peut participer à ce podcast, il faut juste se définir comme célibataire, quelle que soit ta définition. Merci et bisous Salut Céline Salut Falling from the sky